0: Les soi-disant experts qui répètent ce qu'ils ont entendu une heure avant sur une autre chaîne ou à la radio. Et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le pun. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette pour gagner 10 000 euros par mois sans rien faire. La finance, on aime bien, mais il y a des trucs qui nous dérangent. Bonjour à tous et surtout, bonjour Laura Bonjour Amandine. Eh oui, j'ai changé de partenaire aujourd'hui. Laura, on peut même dire qu'en fait, on a sorti Jean-Christophe pour l'occasion. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des femmes, du pouvoir et de l'argent. Imagine, il aurait sûrement inondé notre podcast de faits communs, de phrases toutes faites sur la gestion financière des femmes. Ah oui, ça c'est sûr. Girl power. Bon, Jean-Christophe, tu nous entends, tu t'es complaisante. Mais aujourd'hui, les femmes parlent des femmes. Et donc, Laura, aujourd'hui, on va parler de l'art du pouvoir et de la gestion financière des femmes. Alors, elles sont encore dans l'idée commune, comme celles qui ne s'occupent pas des finances. Et on ne peut pas dire que ce soit de notre faute, parce que je te rappelle que jusqu'en 1907, le salaire des femmes était versé à leur mari, qu'elles n'ont pu avoir un avis politique avec un droit de vote en France qu'en 1944, et qu'elles n'ont pu ouvrir un compte en banque à leur seul nom qu'en 1965. Mais c'est bizarre, hein, Amandine, il me semble que dans l'histoire, beaucoup de femmes ont compté, non Oui, tout à fait, et même beaucoup, et elles se sont hautement distinguées. Alors comme le rappelle Anne Fulda dans son livre sur ce thème, Marie-Thérèse d'Autriche, qui était en fait l'épouse de Louis XIV et reine de France, a su conjuguer ses rôles d'épouse de mère de 16 enfants, imagine un peu, tout en régnant sur le plus grand empire d'Europe, euh, pendant très longtemps. Elle a alterné virilité, féminité, elle a fait bouger les lignes en se révélant presque plus moderne que nos femmes politiques contemporaines, qui pour la plupart s'imposent aujourd'hui une vraie neutralité physique en adoptant un style vestimentaire quasiment asexué. Tu veux dire qu'on est responsable Eh bien c'est en tout cas ce que peut nous dire l'histoire si on prend par exemple euh, Cléopâtre. C'est une vraie figure féminine. Eh bien elle accéda au pouvoir avec des caisses à peu près vides, mais face à tous les défis imposés elle a choisi de dévaluer, euh, par exemple, d'un tiers la monnaie locale pour favoriser les exportations. Et puis, à partir de 1947, eh l'Égypte, qui reste un important carrefour commercial et un grand producteur de blé, connaît une prospérité. Donc, son pouvoir a été exercé avec un talent absolument incroyable. Mais je peux aussi te parler, euh, au Moyen-Âge, euh, de Bruno, euh, né en 547, qui est une princesse visigote un peu oubliée, et euh, qui était euh, reine des Francs. Et pour poser le cadre et pour faire légitimer son pouvoir, elle fit publier les lois qui réprimaient le vol, l'homicide et le rapte des femmes. Par ailleurs, elle était très attachée au maintien de la fonction publique romaine, mais cela supposait évidemment de pouvoir payer des salaires. Donc, afin que le trésor public eût des rentrées fiscales régulières, elle ordonna de faire réviser les registres de l'impôt foncier. Et ceux qui s'étaient enrichis pendant les guerres civiles, eh bien ils virent leur montant de leur contribution indexé sur le montant réel de leur patrimoine. Alors tu vois, l'impôt ne date pas d'aujourd'hui et la population avait déjà les mêmes reproches vis-à-vis du pouvoir en place parce qu'à force d'augmentation de taxation, eh bien ils pensaient déjà ne plus avoir d'argent pour vivre. Oh, mais c'est loin tout ça, Amandine. Tu n'as pas d'exemple plus récent Les femmes ont jeté l'éponge au Moyen-Âge Mais non, Laura. Les femmes de pouvoir qui ont maîtrisé la gestion financière, il y en a plein dans l'histoire. Mais si tu veux beaucoup plus récent, on pense évidemment à Margaret Thatcher, entre séduction et brutalité. Mitterrand disait qu'elle avait la bouche de Marilyn et le regard de Caligula. Femme de tête, autoritaire, adepte de la méritocratie, elle détestait les féministes victimaires. Travailleuse sans relâche, elle a privatisé, réduit le secteur public et plus de 10 millions de petits porteurs souscrivent jusqu'à 5 fois le capital mis en vente. L'État a renfloué ses caisses et elle a maintenu le contrôle étatique sous le, sur l'immobilier, en fait, sous la forme de taux subventionnés et de déductions fiscales. Je te rappelle, Laura, qu'en 79, à son arrivée au pouvoir, eh bien, c'était l'hiver du mécontentement. Hein. Le, royaume était ra- le Royaume-Uni pardon, était paralysé par les grèves. C'est même l'époque où un personnage de l'écrivain John le Carré prédisait que la Grande-Bretagne s'effondrera jeudi prochain et que personne ne s'en apercevra. Ceci n'a pas eu lieu, on le sait bien, et bien au contraire. Hein. Mais après, euh, si tu veux, on pourrait continuer longtemps. On pourrait citer Elisabeth II, Angela Merkel et tellement d'autres. Alors oui, effectivement, beaucoup, de, bah, beaucoup de, grandes, de grandes femmes d'État. Et les femmes tout court, sans pouvoir, elles ont l'argent et l'appétence de la gestion Alors c'est une bonne question. Selon un sondage Ipsos de mars 2023, les femmes connaissent leurs finances au même titre que les hommes. Elle démontre toutefois une connaissance moins fine des produits d'épargne et d'investissement et elle le justifie elle-même par des revenus qui ne seraient pas suffisants et par un déficit de connaissances en matière financière qui serait soi-disant supérieur aux hommes. Mais entre nous, Laura... Tu crois pas que concernant ce déficit de connaissances, les femmes sont juste plus honnêtes concernant euh, leur niveau de connaissances en matière d'économie Ah si, ça, ça ne m'étonnerait pas. Eh oui, parce que nous, on n'a pas vraiment vu de différence absolument probante entre les hommes et les femmes concernant leur manque d'éducation financière, en tout cas chez les Français. En revanche, plus d'une fois, on a entendu des hommes dire qu'ils ne faisaient jamais rien sur leur épouse concernant leurs propres finances. Alors tu vois, à mon avis, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Ah oui, mais tous ne l'avouent pas. Ah ça, c'est vrai. Et je vais d'ailleurs te donner une anecdote et qui ne date pas d'hier. Au début du règne de Louis XVI, Marie-Antoinette n'avait aucun pouvoir car en fait, il avait peur d'être gouverné par les femmes. Avant son mariage, son gouverneur l'avait effrayé sur l'empire que sa femme voudrait prendre sur lui. Et je peux te dire qu'il avait été très scolaire sur l'application de cette prudence. Elle avait été complètement mise de côté lors de la nomination cruciale du ministre des Affaires étrangères Vergène, alors qu'elle aurait préféré le baron Breteuil. Elle n'a même pas été informée de ce choix. Mais, Laura, deux ans plus tard, elle prend le parti dans l'affaire de Guine. Le comte de Guine, qui est ambassadeur de France en Angleterre, était un ami de Choiseul, premier ministre. Et au printemps 1771, de Guine porte plainte contre son secrétaire Thor de la Sonde, qui l'accuse d'avoir abusé de son nom pour jouer sur les fonds publics à la Bourse de Londres. Lui se défend de n'avoir agi qu'avec connivence de l'ambassadeur et il l'accuse à son tour de délit d'initié. Alors arrive le duc d'Aiguillon, qui est secrétaire d'État aux affaires étrangères et qui prend le parti de le tort. C'est l'ancien ministre de Louis XV, instigateur de la chute de Choiseul. Et donc Marie-Antoinette le déteste et elle apporte ouvertement son soutien à De Guignan. Le scandale éclate. Marie-Antoinette a obtenu du roi, contre l'avis du conseil et de Vergène, l'autorisation pour son protégé d'attaquer publiquement le duc d'Aiguillon en publiant sa correspondance avec lui. Ce dernier, en retour, se défend en publiant des mémoires, ses mémoires. Pardon. Et là, le scandale devient absolument total. Le ministre doit démissionner de ses fonctions. Et Marie-Antoinette porte le coup de grâce en obtenant du roi l'exil du ministre. Alors là, son entrée en politique, elle est faite, elle est remarquée, elle est habile. Et plus personne ne doute de son pouvoir. Oh, mais ça me fait penser à une expression qui dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Et oui, où se cache la femme Merci Laurent, en tout cas, de m'avoir donné la réplique. On oui. se retrouve le mois prochain avec Jean-Christophe pour notre dernier podcast avant les vacances. Merci Amandine, j'ai été ravie. À bientôt.